0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas. Ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe. E
1: o meu nome é Cláudia.
0: E hoje a gente vai falar sobre algo muito bacana, que é como evitar deslizes. Ai, 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 ai. Esse tema aí, ele é muito abordado na, nos nossos programas de mentoria, nas nossas rodas de amigos e entre a nossa família também. E tem muita história e muita coisa boa vindo por aí, hein? E, e diz aí, e o que, que isso daí tem a ver com o reset, né? Tu deve estar tá pensando. Isso e muito mais a gente vai abordar dentro desse episódio super especial, onde carinhosamente a gente batizou como a Grande Virada. Então, chega de papo, bora lá, Clau, Vamos realmente ao que interessa. Fala um pouquinho para nós o que, que tudo isso tem a ver com a Grande Virada.
1: Boa! Uh, eu tenho uma pergunta, na verdade, pra, pra fazer, é o telespectador. <risos> Não, dei uma pergunta pra te fazer. Uh, em algum momento, alguma coisa que tu começou, assim, que foi pra mudar a tua vida, tu seguiu 100% do, do caminho, sem, sem nenhum, vamos usar a palavra de novo, deslize, sem nenhuma voltinha que tu fazia antes, algum pensamento daqui a pouco que tu tinha antes, que... Tu tava mudando teu. Tu tava o teu cérebro, mas em algum momento, digamos em um mês, tu voltou, em algum momento tu voltou a ter um pensamento diferente. Me diz aí.
0: É óbvio, né, Clau? O que é óbvio? É óbvio que eu tive deslizes. Eu ainda sou um ser humano e eu acho que, assim como eu, como tu, como quem está nos ouvindo aí, nós somos seres humanos, né? E a gente tá propenso a ter deslizes, a ter recaídas e, e eu acredito que só não tem deslizes, só não tem recaídas, só não tem a pessoa que reavalia, não sei se, se é reavaliar o nome da palavra, é, não tem pessoas assim que às vezes caem na tentação de novo de comer algo que não podia ou enfim, tá numa mudança X lá e voltar para Y, mesmo sabendo que não poderia. Eu acredito que só quem não muda, né? Quem não está preparado, motivado e disposto a mudar, a se transformar e a querer se, se, se transformar e construir uma pessoa ou algo de valor né? dentro de si. Então, com certeza, com certeza eu tive vários deslizes, eu tive várias recaídas eu ainda provavelmente vou ter outros deslizes e outras recaídas, porque eu ainda quero mudar bastante, eu ainda quero evoluir bastante, eu ainda quero construir algo que eu ainda não sou. E não que eu esteja insatisfeito com aquilo que eu sou hoje, não. Eu agradeço, agradeço muito por por tudo que eu caminhei, por tudo que eu, que eu consegui transformar até hoje dentro dos meus propósitos e dentro da minha vida e errando muito, deslizando muito, tendo recaídas, mas eu acredito que eu ainda vou vou cometer bastante disso porque eu ainda quero experimentar muita coisa diferente, eu ainda quero fazer muita coisa, eu ainda quero deixar de fazer muitas coisas que eu ainda faço, que eu, mesmo sabendo que eu que não é o certo ou que não é bom para o meu organismo, para a minha cabeça, seja a escutar notícias que não são tão legais, tão bacanas, que não vão me contribuir nada, seja comer um alimento que eu sei que a minha família lá, de, de, do meu microbioma lá, não vai, não vai receber bem, sejam essas, essas coisas aí, eu ainda sei que eu vou, que eu vou me tornar em algo que eu hoje ainda eu não, não sou, e eu ainda vou ter, muito possivelmente, alguns vários deslizes ainda nesse caminho, Cláudia. Não sei se isso responde um pouquinho da tua, da tua, da sabe, tua pergunta. Sabe tipo, o
1: professor, assim, como, tem a, eu tinha uma professora, a professora Beatriz, que ela era assim, quando a, a resposta era completa, tu ganhava um certo completo.
0: Um quando beijo ela... para a professora Beatriz, a professora Beatriz era de onde, Cláudia? Rio Branco, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Professora Beatriz, eu sei que a senhora em algum lugar nesse Rio Grande está nos escutando. Um beijo para a senhora por ter criado essa joia que é a Cláudia. Ah,
1: um beijo mesmo, seria muito legal. Mas uh, agora eu tô falando se tua resposta tava completa, eu me lembrei da prova dela, porque quando a, a, a resposta tava incompleta, daí o vinha com um traço ou com dois traços, mas a tua foi com um traço bem completo, foi bem completinha a tua resposta, parabéns. Olha aí, que legal, muito
0: obrigado, Cláudia. <risos>
1: mas sabe que o tem duas coisas que eu gosto, que eu acho que a gente pode né, tirar como lição ou, ou pensar em relação a esse tema. Um deles é a gente pensar, o Felipe pensar para ele, a Cláudia pensou para si, a, a pessoa que está nos ouvindo, pensar sobre a sua a sua mentalidade, né? Sobre o a sua, sua vida. O que que significa um deslize? O que significa um deslize, né? Se o deslize é se permitir, às vezes, comer uma coisa diferente, se o deslize é se permitir fazer isso sempre, uh, voltar a ter hábitos que... que Seja na alimentação, seja no estilo de vida, que sabe que não estavam tá me levando para um bom caminho. O que, que isso quer dizer um deslize? né? Eu não vejo o deslize como uma, uma coisa ruim, apesar de eu não gostar dessa palavra. Mas o deslize ele serve para que a gente perceba o que a gente estava fazendo com o nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente está num, num ciclo muito legal, um ciclo evolutivo, um ciclo de mudança alimentar, por exemplo, e a gente se permite passar, comer um alimento que fazia muito tempo que a gente não comia, que na, em uma determinada época a gente percebeu que ele não nos fazia bem, e a gente perceber de novo que ele continua não nos fazendo bem, esse deslize vai ser um deslize benéfico. Porque ele vai reafirmar né, na nossa cabeça de que, opa, a gente está num caminho bom, o alimento que eu deixei de lado realmente foi foi uma coisa boa ter deixado de lado, porque ele tava me tirando energia, ou ele tava me dando dores, ele tava, né, seja dor de cabeça, que muitas pessoas demonstram, ou seja qualquer outro sintoma orgânico. Um, mas eu acho que aí tá o caminho do, do, do deslize, né, que faz parte. Estamos, que nem falou, nós somos todos humanos, uh, não conheço uma pessoa que tenha entrado numa jornada, seja a jornada que for, e não tenha tido pelo menos um, né, uma saída da rota, eu diria. Inclusive, quando a gente vai fazer uma viagem, né, falando em rota. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre sai, tem uma saidinha da rota. E ela não é um deslize, é uma coisa que muitas vezes pode ser muito boa. Né? Ela nos faz ver... Uh, ter um outro espectro, né?
0: Né, às vezes uma visão ampliada, né? De tudo aquilo que a gente está se propondo a mudar, né? E a implementar e a melhorar na nossa vida, né? E talvez você que está nos ouvindo, talvez você saiba, talvez não... Mas o, o Reset, ele vem justamente a esse encontro, que ele é um programa que a gente carinhosamente chama de R12, que ele é uma imersão, que ele ajuda pessoas comuns, como eu, como a Cláudia, como você, a, a transformar né, a saúde em apenas 12 semanas. É, é, 12 semanas, se a gente for pensar, é um tempo muito pequeno, né? para a gente conseguir fazer essa transformação. E o Reset ele tem proporcionado a muitos e muitos alunos a, a criarem essa consciência, né, a criar esse mindset diferenciado, a entenderem que tudo faz parte do processo né, e a gente ter essa consciência e estar tá ciente disso é muito legal, muito bacana. Até porque o nosso corpo ele foi feito para trabalhar em harmonia né, e ser o nosso aliado no nosso dia a dia, nosso corpo, nossa mente, né? e, e é legal que não é nosso, apenas nosso cérebro né? que tem a capacidade de discernir o que, que é bom e o que, que não é, né? nós temos o corpo inteiro, que ele tem uma inteligência que se a gente puder proporcionar espaço e der a, o devido tempo para ele, ele vai nos auxiliar de diversas maneiras. Uh, seja na identificação de calor ou de frio, seja na identificação de, que nem a Cláudia comentou, de um alimento ser correto. Uh, não é a palavra correta de, de existir um alimento errado ou certo, até porque depende muito do momento né, que é consumido aquele, aquele determinado do alimento, depende o contexto. Depende do corpo. Depende o corpo, depende a... a o significado que te deram ao longo dos anos em relação àquele alimento, que nem a gente comenta até em outros, em outros episódios aí que, que a, gente foi, a gente foi um pouco mais a fundo, mas só para dar um, uma visão geral, que é a gente acaba criando alguns, alguns conceitos, né? Em relação a prêmio, em relação a prazer, com alguns alimentos que não necessariamente são aqueles que vão nos fazer bem, né? Mais a médio e longo prazo, né? E, e isso depois que a gente tem consciência dentro da nossa, da nossa vida aí adulta, né? E também depois de fazer parte do, do programa aí, dessa, dessa comunidade de pessoas que, que realmente acabam se transformando, né, através do, do combustível principal uh, do nosso corpo, que é, a, que é a alimentação. E quando a gente fala em alimentação, né, Claudio, a gente não fala só em alimento físico, né? Mas a gente também fala em alimento espiritual, alimento uh, que entra pelos nossos ouvidos, que entram pelos nossos olhos, que entram através dos nossos sentidos. Então tudo isso daí compõe a gama de alimentos que que permeia o nosso corpo e faz com que ele tenha mais vida ou menos vida, né? E, e tudo isso daí é apenas é um é um reflexo, né? Naquilo que a gente faz. Uh, Dia a dia com o nosso corpo.
1: Exato. O que eu sempre cito, que eu acho que sempre vale a pena a gente citar para os nossos alunos na mentoria, e, e é algo que eu gostaria de passar para a pessoa que nos ouve, é que a gente precisa ter um pouco mais de tolerância, principalmente com quem nós somos e com as mudanças que a gente se propõe a fazer. O nosso corpo, ele ele tem uma inteligência, como o Felipe falou, muito grande, mas ele também tem uma memória, né? As nossas células também têm memórias. Assim como a gente tem memórias afetivas de determinados alimentos, as nossas células também é algo que não é só psicológico, também é orgânico. Então, se a gente tem lá, vamos supor, uma pessoa de 30 anos que ela teve sempre um determinado comportamento alimentar e ela resolve fazer uma reeducação alimentar... Uh, com certeza ela vai ter momentos que ela vai voltar, né? As células, inclusive, vão pedir por determinados alimentos que fizeram parte da vida da pessoa durante 30 anos. Então aí entra a questão da tolerância. O nosso corpo, ele, claro, ele, ele é inteligente e ele, ele muda muito rápido, né? As nossas células, elas, elas têm um, um tempo uh, de mudança. Em torno de um ano, a gente já consegue mudar todas as nossas células do nosso corpo. O, o reset 12 é em três meses, porque em 12 semanas a gente tem praticamente uma completa mudança celular. Só que são três meses, não acontece de um momento para o outro, né? E a gente precisa permitir que o nosso corpo passe por isso, a nossa mente precisa estar alinhada a isso também, sabendo de que a gente vai ter momentos, e eu não gosto dessa palavra deslize, porque a gente tem uma conotação muito negativa a isso. Pode ser que para certas pessoas funcione, pode ser para que para outras se torne uma coisa muito negativa. No inglês tem um termo que eles que, que se usa para essas, por exemplo, falando agora só na parte de alimentação, mas, por exemplo, uh, de comfort food, né, de comidas que a gente tem um, um apego sentimental, né, que ela, ela, ela chega a ser um alimento confortável, né, não só para o nosso paladar, mas para a nossa alma, e uh, esse momento de, com, de consumir essas, essa, esse alimento, que, que provavelmente não está mais na tua, na tua vida, enfim, né, é, é chamado de uh, indulgence, indulgence moment, que é como uma indulgência, né, essa palavra para nós ela, ela tem uma conotação mais religiosa, mas nada mais é que uma tolerância, é agir com bondade, é agir com tolerância, principalmente com quem nós somos, com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, é, eu acho que É isso a gente precisa ter em mente que Quando a gente faz essa mudança uh, O que eu percebo muito, o que eu percebi Assim, falando na minha vida Foi no momento que eu resolvi mudar uh, A minha alimentação e trazer ela Para o plant-based uh, Eu percebi né, que, que eu tinha Momentos que, que Talvez eu coloquei uma conotação muito negativa a, a Enfim, a, a questões orgânicas Que o meu corpo pedia, que ele ainda não estava acostumado e eu acho que aí entra um, um, um linear bem, bem interessante da gente observar em cada um de nós do que se torna saudável para nossa mente e para o nosso corpo, né? Porque eu acho que quando a gente coloca uma conotação muito negativa às coisas, é uma mudança, uh, talvez a gente esteja pesando muito na nossa, no nosso psicológico também e a gente precisa fazer isso de uma forma leve, de uma forma tolerante.
0: E a grande virada, né, Klaus, se a gente for pensar, tem muito a ver com isso, né, que é a gente ressignificar alguns momentos, né. Ah, daqui onde é que a gente fala é o Rio Grande do Sul, Brasil. Ah, para quem é daqui ou para quem é do Brasil sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma tradição que é muito forte e que vem desde pequeno e veja, não estou julgando e eu não estou falando nada, eu só estou constatando algo que eu vivi durante muito tempo e também não digo o que é errado ou o que é certo, quem ainda faz, tá? só estou comentando. Que é, a gente tem um relacionamento muito forte com a carne, com o churrasco. Churrascos são feitos em igrejas, churrascos são feitos em aniversários de criança, churrascos são feitos em casamentos, então existe uma série de rituais e de reuniões e de uh, momentos onde as pessoas fazem, nós, pessoas, fizemos associações a coisas e, e durante muitos anos da minha vida essa associação foi muito forte se tinha churrasco era porque era para comemorar alguma coisa, uma festa de final de ano, um churrasco dos amigos do futebol, um e aniversário... se não tinha né?
1: o que comemorar, se comemorava por estar tá fazendo churrasco.
0: Por estar tá fazendo exatamente. Uhum. Então, essa, essa grande virada, a gente também pode, e eu acho que foi o que me, me auxiliou demais, uh, que, se funcionar para vocês também legal... Se funcionar outra coisa, eu gostaria que vocês compartilhassem também conosco, porque a gente também está nessa, como a gente comentou no começo, a gente está nessa, nessa transformação, né? Eu acho que isso daí é algo que não tende a não parar, né? Uh, que é associar novos momentos, novos rituais, uh, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer estar perto, só colocando ingredientes diferentes. Fazendo aquele mesmo ritual, juntando as pessoas, tendo um momento legal, bacana, mas agora com, com, com outros ingredientes, com outros alimentos. E a partir do momento que a gente faz isso, na primeira vez talvez é estranho. Na segunda, talvez também é estranho. E aí chega a terceira. Não muda nada, estranho também. Que nem a Cláudia comentou, a gente passou... Vinte e tantos, trinta e poucos anos fazendo determinada coisa. E não vai ser de uma hora para outra que, que a gente vai ressignificar algo. A gente tem que insistir um pouco, a gente tem que entender que o nosso corpo, que a nossa mente, que o ambiente precisa de um preparo, precisa de um tempo para se adaptar. Como tudo na vida, né? Seja quando tu vai começar um trabalho novo, seja quando tu começa um relacionamento, seja, inclusive, quando os nossos pais sabem que vão nos ter. Nossa mãe tem um período de adaptação da gente dentro lá da, da, da barriguinha dela. Seja o nosso pai, que eu também eu vou passar por isso em algum momento, eu acredito. Uh, tem quando a criança nasce. Tudo é adaptação, tudo tem um tempo, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas tudo tem um tempo para que crie um significado e crie uma, um ambiente para que aquilo faça sentido. E a grande virada ela tem muito a ver com isso, ela tem muito a ver com, com essa mudança, com alguns exemplos, com planejamento, com estruturação e com significado para que tu tá dando para os teus momentos, para a tua vida e para aquilo que tu quer fazer para ti de bem, de bom e para aquilo que tu quer te transformar, né? Ó.
1: Boa, isso aí, muito bem, muito bem citado. Eu acho que uh, tem, tem, tem coisas também que a gente pode fazer, né, no nosso, na nossa rotina, no nosso comportamento, que que a gente consegue já se blindar, digamos assim, a esses a esses momentos indiferentes. Uh, por exemplo, a gente tende a ter deslizes em casa quando a gente tem disponibilidade de determinados alimentos que a gente não gostaria de comer todos os dias, né? No nosso dia a dia, a gente tem essa disponibilidade em casa. Ou quando a gente vai, por exemplo, com fome ao mercado, né?
0: É verdade.
1: Que a gente sempre pensa, ah, mas a gente de alguma forma sempre acha alguma bonificação, né? Seja porque o dia foi muito bom e, ah, hoje eu vou comemorar, então eu vou pegar aqui esse, esse alimento que eu não comia mais. Ou, ah, hoje não, meu dia foi muito ruim, eu preciso, eu vou comer ele porque ele vai me ajudar a melhorar. Ou, ah, porque... a gente sempre arranja uma desculpa, né? Vamos e convenhamos. A gente sempre arranja uma desculpa, uma desculpinha boba para trazer alguma coisa, né? Seja um doce, seja qualquer outro alimento. Mas isso Se muito volta. também, né, Cláudio?
0: desculpa te interromper, muito também porque a gente foi criado dessa forma, né, o tá alimento bem. ele sempre tem, e, e, e eu não tô julgando nem meus pais, nem julgando meus avós, nada, 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 nós somos criados, quando eu digo, enquanto, enquanto população, sociedade, humanidade, de ter o alimento como recompensa, né, tá em vários momentos, né, como recompensa, muito difícil, eu não sei você aí que tá nos ouvindo aí, mas é bem difícil de um amigo, enfim, da família, te ligar e te convidar, vamos andar de bicicleta, ou te ligar e dizer, vamos caminhar, ou te ligar e te falar, vamos colher tal coisa, vamos pra colheita de Marcela, que é que tem no Rio Grande do Sul uhum. também, que é algo muito legal que o pessoal faz. É muito difícil ter esse tipo de, de, de convite, de integração social, né, Clau? Geralmente os convites são...
1: Cercados no alimento, com certeza. Mas uh, aí entra talvez a gente ressignificar, e no momento que a gente começa a ressignificar pra gente, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ressignificar para elas. Mesmo que Venha de início crítica, venha de início brincadeirinha, que eu acho que todos nós temos aquele tipo de amigo, né, que aceita, e aquele outro tipo de amigo que começa a tirar com a nossa cara,
0: né? Até porque mas... cada um tem seu momento também, Exatamente. né? De repente quem critica e quem não tá no momento é porque ainda né, não... Claro,
1: não, não chegou o momento da pessoa, mas com certeza a mensagem está sendo passada para ambas para ambas as pessoas. Eu acho que o mais importante a gente pensar o que está acontecendo com a gente, né? É verdade. Eu acho que quando, principalmente quando a gente começa a fazer essas mudanças de comportamento, principalmente mudanças alimentares, uh, a gente está pensando que está sendo um, um grito de libertação, uh, um grito de liberdade para o nosso corpo, porque somos nós que estamos nele o, todo o tempo, né? No momento que a gente nasce, no momento que a gente morre. Então, uh, ninguém pode passar por algumas coisas por nós, né? A gente não tem como terceirizar uma pessoa quando a gente está doente, né? A, a, a doença fica com a gente. Porque ela é um efeito simplesmente do que a gente fez com o nosso corpo, do que a gente fez com a nossa mente e não são as nossas as atitudes dos amigos que vão influenciar na nossa vida diretamente né o que o amigo come o que ele deixa de comer não vai não vai ser o que vai afetar na nossa saúde é o momento da gente pensar e, e talvez ter ser até um pouco egoísta mas de pensar o que, que a gente pode fazer por nós e o nosso ciclo social ele vai ou ele vai alterando ou ele vai uh, readaptando com a gente
0: é verdade e até Claudão uma uma indicação aí para o pessoal que está nos ouvindo gostam de leitura uh, o livro A Coragem de Não Agradar é, desculpa o meu pronúncio em japonês aqui, tá? mas eu vou fazer o meu melhor é do Ishiro Kishimi e Fumitaki é, salvo engano é esse, são esses dois, é A Coragem de Não Agradar, aborda um pouco sobre isso que a gente está falando e sobre o que a Cláudia está comentando de entender que a probabilidade da gente conviver com a gente mesmo, o maior tempo é, é grande, né? E não necessariamente com os nossos pais, não necessariamente até um com o outro, né? Seja casal, enfim, né? Uh, a gente tende a colher as nossas escolhas e as nossas decisões, sejam elas pequenas ou grandes, né?
1: Exatamente. Mas vamos para parte prática.
0: Bora lá, Clau. Antes da parte prática, só um minutinho, Clau. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço especial para Ana Banana e para o Filipão. Opa! Olha aí, eles que são pessoas muito especiais, muito bem, muito do bem, dedicadas e que levam essa essa relação assim do de tudo que a gente está comentando aqui, inclusive dos não's e dos sim's com o meio ambiente de maneira muito especial. E que servem de exemplo aí para muitas pessoas. E sei que a gente admira muito vocês, gosta muito de vocês. E hoje a gente não tá aí com vocês porque a gente tá trabalhando, coisa Essa boa. É <risos> um grande abraço, um grande beijo aí para vocês, aproveitem bastante. Muito obrigado por vocês serem quem vocês são. E bora lá, Clau! o que que tu ia comentar com nós? Beijos, beijos,
1: amigos. Uh, agora até me perdi. Ah, vamos para a parte prática. Parte
0: prática, Clau, por favor, vamos Boa. lá.
1: Tá, então vamos lá, vamos pensar, né? Eu acho que é uma questão também da gente pensar no nosso comportamento. Qual o momento de cada um uh, que a gente percebe que tem mais deslizes? Eu vou citar meu exemplo. Eu acho que a parte emocional, ela, ela bate bastante quando a gente pensa em deslize. E a gente sempre, sempre tem uh, alimentos, né, que eles servem como deslize para nós. No meu caso, um, um comfort food, né, um alimento que para mim sempre trouxe muita memória afetiva é pizza. Então, se eu tenho uma coisa para comemorar, eu, eu penso na pizza. Se eu tenho uma coisa que meu dia, ah, no meu dia não foi tão tão agradável ou não foi tão frutífero, pizza. Ah, alguma outra coisa? Opa, vamos pedir uma pizza. Estou sem tempo para fazer comida, vou pedir uma pizza. No momento que eu identifiquei isso, o que, que eu posso fazer para mudar? O que, que me leva a pensar na pizza? né, são, são gatilhos mentais, esses gatilhos de emoção, é realmente por falta de tempo, é por realmente eu não ter outro outro alimento preparado na minha casa e eu preciso uh, chamar pelo telefone, né, então é, é cada um pensar qual é o momento que desperta esse gatilho mental de dar esse esse pequeno deslize, da pessoa realmente pensar, de cada um de nós pensar Se é o momento de ter um deslize ou não né A gente tá caprichando A gente tá tendo um, uma sequência De dias legais Uma sequência de dias que tão, tá realmente nos dando Nos dando Orgulho Ou está sendo só pra acariciar Um pouquinho o nosso O nosso ego Acariciar algo que talvez não esteja dando Tanto, tanto certo, né Na
0: é verdade, Cláudio Isso me fez lembrar algo que tu pode falar bem agora aqui pro pessoal aqui, que é I love too much.
1: É. Essa é uma técnica muito interessante, né? Que a gente começou a aplicar primeiro na gente. Mas uh, eu vou usando como exemplo a pizza porque é, para mim, o exemplo que eu citei e que o Felipe tá aí para comprovar.
0: I love too much. Uh,
1: quando a gente começou com isso, de que a gente percebeu no, no nosso comportamento num determinado, dado, num determinado momento da vida, que a gente tava... Uh, tendo muito, muitos deslizes com pizza, a gente começou a falar pra si, né? Ou usar o parceiro como o parceiro ou amigo, a pessoa que tem como apoio. te falar assim, não, eu te amo muito pra te deixar fazer isso. Uh, e isso eu tô falando porque a gente tende a achar que não, não dá nada, né? Mas, por exemplo, a pizza, vamos usar a pizza como exemplo. A pizza, além de ser um valor de investimento muito alto, Pra ficar fazendo todas as vezes, e a gente com, esse, com o dia de uma pizza, a gente pode sinceramente ir no mercado e encher o carrinho de hortifruti. E eu tô falando real. Um carrinho que vai, vai durar pra nós uma semana, duas semanas.
0: É verdade. Se é pra uma
1: família de uma, duas pessoas. Então é o valor de uma pizza. Além disso, a pizza vem carregada. De, de coisas pobres, né, são, são calorias pobres, dependendo da pizza, claro, mas normalmente a pizza ela vem com aqueles queijos que, que vem cheios de, 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 de colesterol, eles vem cheios de sódio, então não é um tipo de alimento que vai nutrir o nosso corpo. Então, o que, que a gente pode, a gente está, na verdade, desperdiçando uma refeição que a gente poderia estar tá colocando nutrientes bons para o nosso corpo, que ele poderia estar tá super feliz com uma alimentação pobre. Então, será que é, de fato, o momento... Eu não estou aqui dizendo que tu nunca mais vai comer a pizza, né? Eu acho que tem momentos para isso, mas a gente precisa começar a identificar quais são os padrões que a gente remete a esses, desl esses deslizes.
0: É verdade. E sabe qual que tu me fez lembrar de uma coisa muito legal? Que a gente fazia lá no começo, lá quando a gente estava transformando a nossa forma de enxergar a alimentação, de, de, de nos posicionar em relação a isso tudo que a gente está conversando que é, a gente ia no mercado, enfim, né, como, como a gente vai hoje em dia, assim, e quando o outro ia fazer uma coisa que a gente sabia que, enfim, é, tinha um momento que a Cláudia estava um pouco mais consciente no mercado, tinha um outro momento que eu estava mais consciente no mercado, tinha um momento que os dois não estavam conscientes no mercado. Ou com fome. Ou com fome, né, <risos> ou que os dois estavam conscientes mas o que me arremeteu agora foi algo que era muito legal é para mim funcionava bastante para Clau também, que era perguntar um para o outro quando se, se por exemplo eu via a Clau olhando lá algum determinado alimento lá que ela gostava muito lá e o que eu sabia que não ia fazer bem para ela e que em momento de consciência ela já tinha falado que não queria mais eu perguntava para ela vou chutar algum alimento tá aqui construindo isso daí tá
1: bolachinha recheada
0: bolachinha Bolachinha recheada. Aí eu perguntava pra Clau, Ô oh, Cláudia, tu quer um, um alimentozinho aqui, ó, que vai destruir tuas células aqui, ó, vai te deixar bem toda inflamada, vai te, te trazer um montão de coisa ruim, talvez você não vai conseguir nem ir no banheiro direito de tanto comer e tal.
1: <risos> e isso parece parece que ele tá sendo uma pessoa um carrasco, né? Mas na realidade não, ele só... É só um exercício de alertar, a, de trazer a gente de volta pra, pra nossa consciência, né? E de ver que, opa, realmente, se eu consumo esse alimento, eu tô sendo carrasco comigo mesma. Aí entra aquela, aquele exercício, eu não, eu te amo demais pra te deixar fazer isso.
0: I love you too much.
1: I love you too much. Não, eu te amo demais. Isso dá pra falar pra nós mesmos, dá pra falar pro parceiro, dá pra falar a pessoa que a gente acha que vai conseguir tocar com isso, né? mas é um exercício que que nos traz de volta para a consciência, que faz a gente pensar, opa, verdade, será que eu estou desperdiçando uma, uma alimentação que eu poderia estar colocando bastante coisa boa para dentro do meu corpo e que eu estou desperdiçando dinheiro e tempo, né? E, e uma refeição
0: e vida, né? E vida, porque quando chegar lá adiante, né? Talvez hoje a gente não a gente queira que alguns momentos passe mais rápido, né? Do que, o, do que o normal, mas talvez lá adiante a gente gostaria de ter, sei lá, um dia a mais, né? Exato. Ou dois dias a mais para fazer alguma coisa, ou abraçar alguém, ou ficar perto de alguém, ou sei lá.
1: E acredite, isso pode parecer assim: tipo, nossa, mas eu nunca mais vou poder comer aquele alimento, aquela pizza, aquele hambúrguer que eu, que eu gostava tanto. Não, não é exatamente isso que a gente tá falando. A gente tá, tá querendo dizer que a nossa vida, a nossa saúde, ela... Ela reflete o que a gente faz sempre. E não o que a gente faz vez ou outra.
0: Maior parte do tempo, né? Indo pelo caminho certo.
1: Né? Exatamente. O que a gente faz a maior parte do tempo. Se a gente tá com uma alimentação muito legal durante a semana, durante algumas semanas, e a gente percebe, tipo, Bah, eu vou... Um, vou voltar, vou pedir uma pizza que eu gostava de comer antes ou vou ter uma reunião familiar e vai ter provavelmente o pudim da avó e eu vou me permitir né, eu tô fazendo por merecer ou, ou eu tô...
0: É, ou tirando até a força né, porque muitas vezes a gente acaba colocando força e intensidade nos alimentos que talvez eles não não tenham ou não tivessem né, se a gente não desse esse, esse grau de importância, né, e que nem a Cláudia falou às vezes comer um, um, um pudim lá que que talvez tem um leite né claro que não é tão tão recomendado tem
1: os leites, né tem os ovos tem o açúcar é,
0: é talvez não comer aquilo e não celebrar aquele momento com, com se tu tem voa, se tu tem voo aí com, com a família enfim de uma forma legal bacana ele vai te fazer uh, Talvez mais mal do que se tu comer um pequeno pedaço, ficar junto lá, participar daquilo, porque o alimento ele também é emoção, ele também é carinho e ele também tem uma série de coisas envolvidas nele, com que faz com que ele seja bom ou não. Uh, a gente não pode negligenciar que não adianta a gente ter a melhor dieta do mundo, se a gente na hora de sentar a mesa a gente tá com ódio no coração a gente tá com raiva a gente tem inveja dos outros a gente não tá satisfeito nunca com a nossa vida e, e a mesa tá repleta só de alimentos sensacionais só com alimentos folhas verdes com grãos, com óleos só com coisa boa se a mente, se o corpo, se o espírito está recebendo aquilo de forma errada então o que a gente ingere tem a ver com tudo isso tem a ver com, com o clima que a gente está vivendo tem a ver com o ambiente tem a ver com muito mais coisas do que a gente possa
1: com a forma como a gente está recebendo aquele alimento, né?
0: exatamente
1: com certeza então é, é a gente... É, eu acho que é muito mais uma autoanálise né, da gente observar o que, que a gente, qual é o comportamento que a gente tem hoje, o que, que a gente gostaria de mudar, o que, que daqui a pouco está nos fazendo bem que a gente gostaria de manter. Não quer dizer que daqui a 10, 15 dias a gente não vai mudar ainda mais essa visão. A gente pode perceber, não, mas antes eu talvez estivesse num caminho melhor, então eu vou voltar por aquele trilho, ou ah, eu já me permiti comer tal alimento agora, eu já percebi que ele definitivamente não faz mais bem para mim, e saber uh, nivelar isso tudo, né? Uh, eu sempre cito queijo porque, porque queijo e laticínios para mim é um, um caso de... antes era de amor, hoje é de praticamente ódio, <risos> que horror mas eu percebi que é um alimento que não me faz bem de forma alguma então, por mais que tenham uh, comidas que para mim tenham memórias afetivas em, e que recebam laticínios hoje eu percebo que para mim ele eh, faz mais mal na minha mente no meu corpo do que qualquer outra coisa então é um alto... Uma autodescoberta, né?
0: Tu ganhou consciência, né? Botou na balança, né? E viu que aquilo ali, talvez uh, 10 minutos ou 15 de prazer comendo aquele determinado alimento ia acarretar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias em, em coisas não boas pro teu Exato, corpo, né?
1: Exatamente. A gente realmente, né, observar isso. Será que, que 10, 15 minutos de prazer comendo tal alimento vai, vai realmente... Ser algo que vai construir pra mim? Ou depois eu vou comer isso e vou depois ficar pensando o dia inteiro Bah, mas por que eu comi isso? Por que que eu, por que que eu fiz isso?
0: Isso quando a gente tem consciência que isso advém daquilo que a gente ingere, né? Quando a gente não, não coloca a culpa ainda em outras coisas, né? Ah,
1: exatamente, ou em outro, outros alguém É,
0: né? exatamente, exatamente A gente também
1: entende, ó. A nossa mente tende a achar outros culpados externos, hum. né? Não, hum. os, os internos normalmente se, se safam.
0: É verdade. E a gente tem que assumir mais a rédea, né? Daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer criar e estruturar dentro da nossa vida para realmente ter essa grande virada, né, Cláudia?
1: É isso aí. E transformar, né? Transformar, ressignificar. Res... Acho que a gente pode simplesmente ressignificar. A, no mundo do, da alimentação a gente tem tantas receitas que a gente consegue adaptar então a gente pode comer, pode continuar comendo uma pizza, mas fazendo uma pizza saudável é verdade. ou pode comer outros alimentos mas ressignificando eles né uh, a gente tende a achar, por exemplo que uma salada é sem graça, mas e quem disse que a salada é sem graça? Talvez você só não esteja conseguindo fazer uma salada que seja pro teu apetite
0: é verdade não tenha comido a salada certa, né?
1: Exatamente, então é um, é um caminho de erros e acertos, é exatamente aquilo de que há 30 anos a gente fez um determinado caminho e agora a gente está tentando mudar ele. Então a gente precisa dar, precisa ser tolerante, precisa dar o tempo ao tempo, ao tempo ao nosso corpo, ao tempo ao nosso desenvolvimento do conhecimento, para que a gente encontre em nós o caminho certo para o triunfo
0: verdade e a inteligência está dentro da gente né é só a gente deixar que flua deixar que aconteça porque a gente sabe exatamente o que que faz bem para gente exatamente aquilo que contribui para que a gente tenha uma vida uma capacidade um desenvolvimento de acordo com aquilo que a gente realmente deseja para gente que nem a gente disse no começo do episódio quem convive mais tempo com a gente é a gente mesmo, uma grande possibilidade seja essa, né? Eu não sei para as pessoas que vivem num mundo muito louco, né? Que já se perderam de si mesmo ou há muito tempo. Ou que vivem
1: só a vida dos outros.
0: Ou que vivem só a vida dos outros, né? Então, é ressignificar, né? A grande virada vem através da ressignificação, aí vem a mudança, aí vem ser exemplo para si procura também exemplos em quem tá próximo, planeja aquilo que tu deseja para ti, o teu alimento, para tua conduta, para aquilo que tu quer naquele determinado momento e vai lá. Vai é lá. isso
1: aí, é, é um caminho, a vida é feita disso, de erros e acertos, de rotas, mudanças nas rotas e a gente tem que também saber que é a vida real, né? Hum. Que no momento que caiu, levanta, e é isso aí. O importante é só não continuar lá caído e se rastejando. O importante é a gente voltar bem retinho e, e levantar a cabeça e bola pra frente. Né? Não é só porque comeu pizza num dia que vai agora começar a comer pizza todos os outros dias, né?
0: Bora lá pedir uma pizza, Carla! Vamos <risos> lá
1: fazer uma pizza. Inclusive lá no nosso site, claudiochatos.com, tem uma receita muito legal de pizza que eu ressignifiquei.
0: Boa! E é boa, hein, pessoal? Ixi, é coisa muito boa. boa.
1: É muito boa. Isso é legal. Isso é legal de a gente usar os ingredientes que a gente tem. Ingredientes básicos, né? Nada muito... muito...
0: Virabolante, né? É,
1: cheio de ingredientes que tu precisa comprar pela internet porque não tem lugar nenhum. Mas, uh, mas é isso aí. São ingredientes fáceis de encontrar, então dá uma olhadinha lá. claudiachats.com tu vai encontrar a receita de uma pizza que eu ressignifiquei para a gente continuar comendo pizza.
0: É muito amor pela pizza, né, pessoal? É isso.
1: Mamma mia! Eu poderia ser de origem italiana, não sou. Acho que só por uma mudança de sobrenome.
0: Ma che, Marcella!
1: <risos> Mas é isso aí. É, tudo a gente consegue dar um jeito, né? O brasileiro sempre dá um jeito em tudo. E a gente precisa usar essa criatividade ao nosso favor também.
0: É isso aí. Então, em ritmo italiano... Eu desejo a vocês uma boa nota. Muito obrigado noite, por terem nos acompanhado mais esse podcast da Grande Virada. É isso aí, Clau. Obrigado, obrigado por hoje. Obrigado por estar aqui junto com a gente, compartilhando tanta coisa boa, tanta coisa interessante. É isso aí, pessoal. É Fica um aí. grande abraço e o desejo de um grande dia.
1: Isso aí. Eu tenho mais uma coisa para citar. Entre em contato com a gente. Uh, eu acho que na plataforma que tu tá ouvindo, tu consegue encontrar. Caso contrário, manda um e-mail, hai.chch, gmail.com ou nas nossas redes sociais. Uh, a gente vai ficar muito feliz de saber o que, que tu tá achando dos nossos podcasts, se tu tem algum assunto que tu gostaria que a gente abordasse, tanto no Reset quanto no Descomplicando, que, são, que é um outro canal de podcasts que nós temos, onde a gente fala sobre determinados alimentos, sobre eles serem bons, eles serem. Talvez alimentos a gente deixar de lado, enfim. Mas a gente vai realmente gostar de saber a tua opinião e o que, que tu tá achando. E é isso
0: aí. É isso aí, pessoal! Agora sim, um abraço! Um abraço! Tchau, tchau!